0: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro
1: lado del río.
0: Bueno,
2: bueno
1: amigos, tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren en el planeta en el día de hoy. Eh, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de literatura, poesía y canto Siempre por www.radio.latinocine.com Y retransmitido directamente por www.radiotorsalitoargentina.com Del amigo Namahuel Y retransmitido también por Youtube y por el, el canal de, de, re, de la radio de, de, Punto, que, Latino punto, com.
3: punto com, o sea, salimos por punto latinotv.com Salimos por YouTube de Eduardo Bugallo y el Facebook de Eduardo Bugallo Público. O sea, bueno, van a,
1: okay. Le habla Julia Bugallo y con Susana, con Susana de ¿Qué tal?
3: Buenos días.
1: Bueno,
4: ¿cómo están? Estamos bien, gracias. Vamos eh, un poquito lejos, pero estamos juntos. En cierta manera. Eso es lo más
3: importante, eso bueno, es lo más importante.
4: Una
1: temperatura acá en cine de 17 grados, pero para allí por Sudamérica está bastante frío, la verdad que está bastante la frío. La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy, si te parece, con eh, con un canto.
3: Vamos a iniciar entonces con un canto acá de, de
1: Emilio Porle. De Emilio Porle. Es un cantautor, este residente acá uruguayo, residente acá en cine, y integrante del grupo Literario Palabra. Y la página que nos entrega es Sin amor, Sin amor ni destino.
3: Bueno, vamos con Emilio, entonces... Vamos.
5: a caminar cuando el amor te ha herido ¿a dónde vas a caminar con el corazón truncido? y si en el verso del amor el amor el amor ya se ha perdido ya no habrá senda que seguir ni destino donde ir si el amor abre de ahogarlo en vino sin amor y sin destino no habrá luz que me ilumine a encontrarme en tu camino y compartir el vino sin amor y sin destino, dobra luz que me ilumine a no encontrarme en tu camino, y compartir, compartir el vino. ¿A dónde vas a caminar si no encuentras el camino? ¿A dónde vas a caminar si solo hallaste el vino? Y si en el melo del amor el vino es el camino, ya no habrá senda que seguir. Mi destino donde ir, si el amor habré de ahogarlo en vino. Sin amor y sin destino no habrá luz que me ilumine encontrarme en tu camino y compartir el vino. Sin amor y sin destino Sobra luz que me ilumine a encontrarme en tu camino y compartir, compartir el vino.
4: canción de Emilio, un poco triste verdad. Es sí. un
2: poquito
3: triste, sí. No se olviden que Emilio es este es, eh, cantautor, ¿verdad?
1: Sí, y también poeta, y todos, ¿no? Y escritor. Sí, bueno, de... muchas gracias Emilio por compartir nuestro programa. Y ahora siguiendo con el mismo, vamos a un recitado, si te parece, de Luis Lizidini, eh, que es este asesor cultural de la Bono, ciudadano ilustre de la Valleja Mina, de, escritor es de Uruguay. Escritor y poeta, ¿no? Y con su poema Aguas profundas.
3: Se siente un pequeño... Eh, no es un ruido, es del... Vos no, no sé, Susana, si vos lo sentís. ¿No será de ella que tiene no. el parlante prendido? No, es por... Vos no tenés el parlante prendido, ¿no? ¿Yo?
4: Sí. ¿Qué ruido sentís?
3: No, es como un delay que hay. Es como, hay si, como un, si fuera un delay. Capaz como que lo que... tiene prendido. Bueno, pero si no, si no lo tenés prendido, no, 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 puedes, no, ¿no escuchás... No, si no lo tengo prendido,
4: no los oigo. A ah.
3: Si te vamos a tener es que, que conseguir unos auriculares. Bueno, no importa, es de eso. Sí. No es un ruido, es una. Es
1: una molestia. Es como que se un, siente. un
3: delay que se siente, ¿no?
1: Perdón por nuestros oyentes, ¿no? Y ahora seguimos con el recitado, si ¿sí te parece. Vamos con el
3: recitado,
6: entonces. Agua
1: profunda Aguas por Luis Liz y Dini. Premiado en muchas partes, ¿no? De...
6: Desde la República Oriental del Uruguay, el poeta y escritor José Liz y Dini Sánchez. Para el programa Literatura Poesía de Canto Un poema, el poema número 8 De mi libro Días de Tormentas Se titula Aguas Profundas Quiero legar un mundo de paz Donde lo diferente sea hermoso Donde el disenso no sea peligroso Donde el amor al fin sea eficaz Pienso en paz posible, nunca una utopía, y no es una meta lejana que asombre. Todo depende de que respete el hombre la vida sagrada, suya de otros, la mía. No hay ninguna historia consistente si la verdad es falsa, manipulable, falaz, si las acciones no invitan a la paz, y la guerra ya se sana y persistente. La, terrib la terrible violencia en luchas inmundas, con la demencia del hombre, hace alianza. Pero ante su poder, la paz es la esperanza, aunque aún se debata en aguas profundas.
1: Bueno, muchas gracias. Siempre tan ocurriente y tan profunda las cosas que dice este gran escritor como es Luis sí, él, Gladys. Él nos está,
3: él nos está enviando desde de su libro sí. eh, dos poemas por semana. Así que hay, tenemos unos cuantos para todas el año. Bueno, un abrazo para Sanguinetti
1: y Tito Sanguinetti, que de Buenos Aires nos está mirando. Y para mi amiga Gladys Mabel Sutil, allá de, también de Uruguay. Que ah, nos hola, dice, Gladys. Buen programa Abrazo Grande, igual para ti. Este, un inmenso abrazo.
3: También nos están mirando por el Facebook, ¿no? Sí,
1: ahora sigamos con una pausa musical. ¿Cómo no? ¿No está la música? Bueno y seguimos con nuestro programa en el día de hoy eh, un día 13 de, de agosto no. <ríe> hay que tener mucho cuidado con viernes 13 como dicen este, vamos a hablar un poquito de, eh, del poeta despedida del poeta Guillermo Sucre Fulgor de Venezuela dice Este, esta nota está escrita por Damián Paredes y salió ahora el 8 de agosto de, de este año dice la madrugada del pasado 20 de julio en Caracas falleció con 88 años Guillermo Sucre Autor de varios poemarios y libros de ensayo, ocasionalmente traductor de poetas de lengua inglesa y francesa, autologador y profesor universitario, fue un referente durante más de medio siglo en la cultura hispanoamericana. Desde la época del grupo Canta Claro, animador y participante de revistas y grupos de su juventud, como Sardío, junto a Rodolfo Izaguirre, Adriano González León, Salvador Garmendia, Elisa Lerner y Luis García Morales, y que contó además con colaboraciones de Alejo Carpentier y Otavo Paz, zona franca e imagen, quincenario de arte, literatura e información cultural, de la cual fue director. Sucre publicó su primer artículo, Relectura de Rubén Darío, en la célebre revista De Occidente. Más adelante, publicaría poesías y artículos, en las que no menos célebre es plural y vuelta, de las cuales fue a la sazón, fundador y letras libres. Y también pequeñas columnas y artículos en el suplemento literario del diario local La República, desde donde planteó que, al modo del Estado mexicano, con el Fondo de Cultura Económica, debería haber un proyecto cultural de similar índole, una editorial patrocinada impulsada desde el Estado, cuando finalmente surgiera Monte Ávila, editores en 1968, Sucre sería, algún tiempo después, por un par de años, su director literario. Siendo estudiante universitario, a comienzos de la década de 1950, Sucre y una docena de compañeros, entre los que se contaba Rafael Cadena, Manuel Caballero, Jesús Mostardo, protestaron, hicieron huelga y tomaron la Universidad de San Francisco contra la intergerencia del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, que había anulado la autonomía universitaria y terminaron presos. Luego iría al exilio a Chile, una experiencia que sin embargo lo enriqueció literaria y culturalmente. José Balsa afirma en su fulgor de Venezuela que Sucre se convirtió en un lector incesante y recuerda unos versos auto -via -via autobiográficos de él. La capital astral acogió mis pasos. Los vestigios, aún recientes, de mi país sobre la piel, día a día, hasta mi llegada, su suiro, irocundo rumor. Del mismo modo que una breve estadía en París, donde toma cursos predáuticos en la Soborne y lee en Apolinaire y a Pedeleire, regresará a su país en calidad de preso político por un tiempo más. Será encerrado nuevamente y completando sus estudios, ejercerá finalmente la, la docencia y enseñanza universitaria. Actividad que de desarrollará con vigor y empeño por décadas y que le valdrá premio, reconocimientos y honores décadas después. De toda esa segunda mitad de la década de 1950, intensísima y vertiginosa en vivencias y experiencias, surgirá su primer poemario, Mientras suceden los días, publicado en 1961. Guillermo Sucre fue amigo de Héctora Maurena, quien lo recomienda para la beca que no obtuvo para la beca Goodman que no obtuvo, aunque poco después sí lo lograría. Residió en Estados Unidos por más de un lustro desde fines de 1960, dio clases en la Universidad de Pittsburgh, y al regreso a su país publicará un pequeño poemario con dísticos y trísticos de humoradas, ironías y cascarillos, llamado Serpiente Breve, en el año 1977. Sensualista, visual, la poesía de Guillermo Sucre se abre a climas, paisajes y objetos, no por nada su segundo poemario se intitula La Mirada, 1970. También a la vocación y la melancolía intensa y vital surge la cuestión en uno de sus poemas. ¿Dónde quedó la alegría de vivir? La vida aún. Una frase suya, entre varias publicadas junto a otros poemas en plural, en 1971 dice, para empezar, no moriremos de poesía. Y otra, Exilio I, en las palabras. Bueno, es muy extensa la todo lo que salió de él, pero no me voy a extender Estamos, mucho porque. Vamos a ver sino, el artículo, ¿no? Porque sino es de que nunca hablamos de escritores venezolanos, la verdad, ¿no? No sé si lo conocías tú este escritor venezolano. Susana. Susana.
2: Ah,
4: lo... lo sí. Eh, incluso este leí algo de él, pero hace tiempo. Eh, tengo antologías de la poesía latinoamericana y estaba ahí. Bien. Yes.
1: Ajá. Bueno, muy bien, entonces sigamos con nuestro programa vamos a otro canto, si te parece, Eduardo.
3: Bueno, sí, yo quería decirles algo sobre... Es el que va a Vicenta Fer, ¿verdad?
1: Sí, Vicenta, El Camino del Indio, sí. Eh,
3: Vicenta es una cantante meso-soprano del norte de Argentina y va a entrenar en exclusivo el corte de difusión del disco Cantares de América Latina. El tema, el tema es de Atahualpa, de Atahualpa Yupanqui, no es de ella, ¿verdad? Pero esta es una versión que va incluida en ese álbum y bueno y ella decidió enviarnos ese tema para eh, 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 nuestro programa así que vamos adelante con el tema de Vicenta
1: muy bien la escuchamos Caminos
3: del Indio sí.
7: Gracias. Sí. la chola que el indio llama y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama se levanta en el ser la voz doliente de la bandera. pena del indio el sol y la luna
3: La interpretación este, bueno, nos, gracias, Vicenta, de ese tema camino este del indio, ¿no? De muchas, ser, gracias muchas gracias por participar, Vicenta.
1: Bueno, y ahora sigamos con un Bueno, sigamos con un recitado, ahora si te parece, Eduardo, eh, de la escritora cubana residente en Miami, Doria García Albernaz, para ti, es poeta, escritora cubana, como ya dije, y en La Voz, Sergio Sánchez, la escuchamos. Para ti.
8: soy la cortesana del humilde verso le pongo voz a mi sombra para callar el ruido del silencio sobre la hierba fresca del camino encontré tus huellas me ataré a tus sandalias para recorrer junto a ti los senderos divinos en la menuda del sol en la médula del sol escribí tu nombre y mi alma se llenó de luz y gloria. Nadie me apartará de la senda trazada y la brújula del tiempo me llevará a la cima del monte de los olivos. En el lago de tu gloria me voy hundiendo. Tú eres mi salvavidas y nada más preciso. Soy la cortesana del humilde verso, por eso, mi Señor, para ti escribo.
1: Bueno, gracias este, Doria por compartir esta poesía Con, con nosotros y, este, y ahora vamos a Si tenés algo para compartir, Susana, con los amigos de Nuestro programa sí, Bueno, tengo un artículo
4: Que salió ayer Dice Hallazgo impacta y cambia Historia del idioma español una investigadora argentina ha puesto patas arriba la historia de la lexicografía del español. Después de un llamativo hallazgo y un intenso análisis documental, Cynthia Hamlin afirma que el primer diccionario en castellano no es el que hizo Antonio de Nebrija hacia 1494-1495, sino que el pionero fue el humanista Alfonso de Palencia. De acuerdo a los con lo que indica la Real Academia de Historia, Alfonso Fernández, conocido como Alfonso de Palencia, presentado como historiador, secretario y consejero real, nació en Palencia en 1423 y murió en Sevilla en marzo de 1492 y adoptó como propio el nombre de su, de su ciudad natal, Palencia. La experta nunca había imaginado que al buscar, al buscar en la librería de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, descubriría la existencia de dos hojas que habían sido insertadas en un ejemplar de otra obra de Palencia, el Universal Vocabulario en Latín y en Romance, publicado en 1490, pero que no pertenecían a ese diccionario, sino a un desconocido incunable, como se conoce a los libros imprimidos entre la invención de la imprenta y comienzo del siglo XVI. El primer folio contiene un prólogo castellano-latino en el que el autor anónimo dedica su vocabulista a la reina Isabel, la católica. Y el segundo recoge 77 palabras en castellano y su descripciones es en latín del vocabulario enunciado en el primero, que según la investigación de Hamlin publicada en el último boletín de la Real Academia Española, coincide con el vocabulario de un manuscrito anónimo guardado en el monasterio del Escorial de en del siglo XV, pero del que se desconocía su fecha exacta y que es ahora atribuido a Palencia, y considerado el primer vocabulario con el, con el castellano como protagonista que llegó a imprenta. La primera parte de la investigación que hizo junto a su colega Juan Fuentes sirvió para dar, tratar la impresión de ambas hojas, 1492-1493, en Sevilla, al identificar los tipos móviles con los que se elaboró. O sea, los tipos móviles era que cada imprenta tenía lo suyo, ¿verdad? Recuerda Hamley, y la referencia a Isabel como reina de Granada, Último bastión islámico que los reyes recuperaron en 1492. Leyendo sobre vocabularios antiguos, eh, Juan Fuentes llegó al dato de que existía un manuscrito en el escorial de fin del siglo XV, sin fecha precisa, porque la letra manuscrita es mucho más difícil de fechar con precisión. Y nos dimos cuenta, luego de cortejarlo, que el texto que nosotros tenemos en el fragmento impreso coincidía con esa parte del manuscrito en el que hay un vocabulario completo, enfatizado. Y la segunda parte fue la identificación del autor, un trabajo mucho más largo, centrado en el cotejo de fuentes lexicográficas, incluyendo además del manuscrito del escorial, el universal vocabulario, que es el diccionario latín que el mismo Palencia publicó en 1490. Un estudio profundo de los documentos y de las citas que se usan así, como de los errores comunes, lo que comentario. prueban que hay dos textos que están emparentados. Es como encontrar un rasgo del ADN que prueba que mm -hmm. uno es menor, Doria. que Doria, uno es el sí, de otro. Doria, de Fantástico, ¿verdad? No, está muy bueno,
3: está muy, muy bueno, bueno muy el bueno artículo, artículo, ¿no?
1: Muy bueno. Bueno, unos saludos tenemos una cantidad de saludos acá en en, Facebook, en Sobrea, éxitos, cariño y bendiciones, Radio Torsalito Salda, no se escucha por radio, dice, no se escucha por radio, dice Radio Torsalito. Luis Núñez, buenas noches, saludos Ahora de Paso sí. Carrasco, Lisa y Luis disfrutando el Ahora programa. Ahora sí me escuchan. Eh, de, desde allá de Miami, hola amigos, Doria García Albernaz desde Miami, un abrazo cubano de Doria. Muchas gracias a todos los oyentes que se han conectado en el en la noche de, de ustedes y en la mañana de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fraternal para todos ustedes.
3: ¿Nombraste a todos que
1: están? Sí, creo que sí. A Tito Sanguinetti sí, lo había nombrado. lo no,
3: de Radio Torsalito está transmitiendo Luis en este momento eh, retransmitiendo las horas tres radios Dice que para no se escucha. retransmitir. No, pero ella ya me mandó a decir que sí. Bueno. Ahora se escucha. Bueno, ahora sigamos eh, con
1: un canto en el programa de hoy, si te parece. Doria. Um,
3: Radio Doria, Torsalito, la... sí.
1: Tito sanguinete ya lo había dicho.
3: Ahí está. Buenos Perecidas saludos para mi... Embarador y para a... todos ellos. Un abrazo fraternal
1: para todos. Ahora sigamos con un canto, si te parece.
3: Vamos a ir con un canto, sí. Eh,
1: Enrique Garea este, es argentino y reside acá en cine, este, un cantor argentino. Y lo escuchamos, es amigo nuestro también. Este, Las puertas del olvido. Las
3: puertas, lo acabamos con Enrique.
0: hablar de mí y dicen cuando miro al mar que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar no saben que mirando al mar yo veo más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tan de mí? Yo quiero que me dé. Llorando el gran amor que perdí Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé aunque ya te la Cuando hablan de mí, porque yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, que estoy muriendo de Sufrir llorando el gran amor que perdí, así está quiero está vivir. La vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para mí. Estás entre las cosas que amé. Aunque ya te perdí.
3: Esta es Radio Punto Latino, Sydney, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de nuestra emisora Radio Torsalito. Y este programa también va a ser. Eh, retransmitido por demás emisoras de la cadena más tarde y tenemos también, eh, estamos transmitiendo por eh, Facebook el Facebook de Eduardo Bugallo estamos transmitiendo también por el, la, el YouTube de Eduardo Bugallo y por supuesto la el, el, canal. el canal de TV.latinotv.com pruébenlo se ve muy bien
1: bueno, ahora sigamos con Efemeris Literaria y dijimos que el 9 de agosto de 1880 Nace el escritor diplomático español Ramón Pérez de Ayala. Y la frase de él es, Gran ciencia es ser feliz, engendrar la alegría, porque sin ella toda asistencia es baldía. El 12 de agosto, pero del año 1866, nace el dramaturgo y director Jacinto Benavente, español. La frase de él es, El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Está bien. El 15 de agosto nace el escritor escocés del romanticismo, Walter Scott. Y la frase de él es, la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. ¿Qué les parece? Todo muy, muy, este, muy sarcástico, ¿no? Lo ¿Qué que... te
3: parece, Susana? Sarcástico.
1: Bueno, sí. dice, ahora sigamos con otra... Dice, una nota que salió también es, es escrita por Pablo Montanaro, dice... Las mujeres que escriben poemas y toman té. Un libro que reúne a más de 60 textos de escritoras latinoamericanas, entre ellas tres poetas neuquinas, en las que el té es la protagonista. Qué cosa tan interesante, ¿no? Este... ¿Cómo?
3: ¿Cómo? ¿Se te perdió el artículo?
1: Sí, me perdió el artículo. Ahora sigamos con un recitado, si ¿sí te parece.
3: Bueno, dale, dale.
1: Tito Sanguinetti. Lugar vamos. vacío, es de las Marianas, Argentina, es cantautor, poeta, escritor, bailarín, artesano, profesor de danza y su tema es Lugar vacío para todos nosotros.
3: Vamos con Don Tito entonces. Ahí vamos.
9: Lugar vacío. Es sin duda un parecido a un abismo sin medida, que recuerda una partida, un adiós, algo perdido. La falta de una presencia que nada podrá llenar y que obliga a recordar el ayer y da experiencia. Es imposible llenarlo al lugar si está vacío. Y aunque suene a desvarío, nada con qué compararlo. Nadie puede imaginarlo al hueco que se produce, en el espacio no luce, no existe con qué llenarlo. Es el seno de una madre sin el hijo amamantando. Los ojos lejos mirando es el silencio de un padre. No tiene forma el vacío, ni medida ni distancia. Es un adiós la importancia de haber perdido algo mío. Solo el que tiene un vacío sabe lo que estoy diciendo. ¿A qué me estoy refiriendo si digo un lugar vacío? Es hablarles de la angustia, de un dolor, de una tristeza, una nada en la cabeza, el alma y las manos mustias.
1: Bueno, muchas gracias Tito por compartir siempre las lindas poesías que le escribe.
3: La verdad y las, que sí.
1: Y las declama tan, tan bonito, ¿no? Tan bonito. La verdad que sí. Este Y ahora sigamos con, con un canto.
3: Seguimos con un canto bueno.
1: Ese, si no me equivoco es un canto de...
3: Es de Núñez. Sí, lo voy a decir. De, de, es
1: un cantautor uruguayo, Luis Núñez. Este, es cantautor y sus comienzos datan de 1986. Estudió guitarra, ha recorrido radio, televisión, festivales, fiestas residenciales, eh, más eventos solidarios, soy uruguayo de Paso Carrasco de Canelones, Uruguay y nos deja su tema Arraigado como un árbol y antes que nada le quería de, este, decir que le deseo a a, a Delfina Duque, que a, ayer ah, fue, fue su cumpleaños que haya pasado un cumpleaños bien dentro de todos los protocolos no un abrazo desde aquí le mando que ella siempre también nos escuche así que escuchamos a
3: a Luis Núñez. A Luis Núñez. Allá de, de Paso Carrasco. Vecino de, de Paso Carrasco. Un abrazo, Luis. Ahí vamos. No sé qué me pasa.
10: La polca despertó en una tarde de invierno Mirando el cielo gris con panera y mis sueños Mirando por la ventana mi barrio triste y lo quiero Como no voy a querer algo que llevo en el pecho Esperando lo que ayer, lo que siempre prometieron Algún día llegará porque ese nuestro anhelo Anhelar de corazón, trabajo, paz y progreso Que la gente vuelva a ser respetuosos y sinceros yo quisiera conversar y matear con mis hermanos, aunque lo tengo al ladito cada vez más alejado. Y aunque el folclore lo llevo arraigado como un árbol, no podrán destruir mi canto, el canto contaminado. No podrán destruir mi canto, el canto contaminado. Está valiente.
1: Oh, 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 oh.
4: mí?
10: Hay música que es bonita, si no la canto la baile, Pero no puedo escuchar chatarra por todos lados Quiere matar la pureza que en nuestra patria es sagrado Nuestro canto popular, respetuoso y solidario y aunque todo ha cambiado y vivamos globalizados No podremos aceptar que maten lo que está sano Y contento ya me voy con la polquita sencilla Y no la canto parado, la canto en una silla Y aunque el folclore lo llevo oh, Arraigado como un árbol no podrán destruir mi canto el canto contaminado, no podrán destruir mi canto el canto contaminado, no podrán destruir mi canto el canto contaminado, no podrán destruir mi canto el canto contaminado. No
1: bueno, muchas gracias Luis por estar compartiendo nuestro programa, como también ayer estuvo compartiendo contigo tu este programa sí. Fantasía Musical. Este, esperemos que seguimos compartiendo tu...
3: No está enviando sus temas, temas ¿no? de, a la radio. Es así cantautor,
1: que, ya lo dije, ¿no?
3: Va a estar en varios programas. ¿Qué te nuestros? pareció, Susana?
1: Sí, me gustó mucho, la verdad que sí. Bueno, ahora sigamos con lo que estaba leyendo yo, en las, las damas que se encuentran los, para tomarte y la poesía, ¿no? Encuentra Encuentren sentido. A este té, a estas velas violetas para que vivas. No soñemos, escribió la poeta neuquina Karina Rita Medina en uno de los 64 poemas que conforman el libro Camelia, Mujeres que toman té, que reúne textos de 49 escritoras latinoamericanas referidas a la difusión surgida hace más de 5.000 años en China. El libro se presentará este sábado a las 16 por el canal del YouTube del Ministerio de las Culturas de Neuquén con la participación de las autoras. Esta antología comenzó a gestarse cuando la poeta neuquina Aiza Raba, directora de Tanta Ceniza, conoció un posteo de Facebook de Marisa Negri, escritora, saumodelier de té y autora del libro Casú, con el que plasmó su recorrido por el universo de esta bebida. Marisa estaba buscando poemas sobre el té, al que yo respondí con dos poemas y a partir del cual se generó un intercambio en el que le dije lo que estaba haciendo podría convertirse en una antología, explicó Raba a Neuquén a partir de ese momento coincidieron que era posible hacer una antología a partir de las autoras que tenían vista Negri y las que podía sumar la editora y escritora Neuquina. Raba confesó que su relación con el té era casi nula, hasta que empezó a trabajar en el libro. Eso da cuenta de la maravillosa transformación que genera la escritura y el hacer colectivo. Aclaró y agregó, ahora mi relación con el té, en el presente, es un vínculo creciente que me conecta con el aroma, con el sabor y sobre todo con mi voz y la voz de otra. Y citó un poema de Negri, creciente de la gran taza del mundo. Este arrollito infuso viene hacia nosotras. Agregó que a Negri le encantó la idea de concretar este libro porque uno de los caminos que había empezado a recorrer era la relación del té con las mujeres de su familia. Desde la contratapa, Malena Gispaki Licenciada en letras, periodista y practicante de la ceremonia del té japonesa, conocida como yado o Shashonu, sostiene que se trata de un libro de poemas de té, pero es especialmente un libro acerca de mujeres que toman el té. Y ese universo, quizá, está asociado a lo femenino en relación al cuidado, la delicadeza, la dedicación. Tomar el té, pero también prepararlo para una, para otros, escribió en el prólogo, sobre el aporte que hace... En la obra Raba describió que ella habla de cómo los poemas del libro recorren distintos caminos del té, esas ceremonias más íntimas, familiares. En sus poemas, las 64 autoras latinoamericanas comparten memorias, experiencias, sabores de un ritual de una ceremonia, pero también aparece como preciso la cadena femenina, las abuelas, las madres, las hijas, la migración, desde de paisaje, familiares, la vajilla querida, las migas en el mantel, los bordados, la lectura de las hebras en la taza, como si se leyera la gorra del café. Bueno, son cosas interesantes, artículos que salen este,
3: Seguimos últimamente. Con los saludos, sí, está muy lindo. Seguimos con los saludos acá de este Julio eh, Oscar Gambino, dice hola queridos amigos, felices". soy Julio Oscar Gambino, acordeonista y profesor de música de Córdoba, Argentina, lindo programa, Doria García Albarnaz, le manda un saludo a Vicenta, no, no hemos sentido nada de Vicenta
1: ¿eh? <risa> no se ve que no y, está conectada y
3: Teresa Piña eh, lindo programa, dice felicitaciones
1: bueno, muchas gracias, y un abrazo para ti también bueno, y sigamos con la pausa musical y continuamos con nuestro programa bueno Y ahora, si te parece, vamos a un recitado de Ana Ulesla.
3: Sí. Quizás
1: eh, en la noche, es de La Rioja, Argentina, y ella es escritora y poeta y siempre está participando en nuestro programa.
3: No te olvides que no tenemos por qué cortar exactamente y media, ¿no? Porque si, o sea...
1: No, pero hay, el programa está hecho para una hora, como siempre lo, sí, pero, lo organizo yo, ¿no? Sí, pero... Yo, <risa> para, para que esté una hora, sin pasarnos de...
3: Digo, pero no sé Hoy no qué... hay, pero
1: otros días puede haber... Bueno, sigamos con nuestro programa. Ana Uslisla, Pisadas en la Noche.
11: Pisadas en la noche sin luna, miradas oscuras, tremendas, silencios amenazantes y el golpe final definitivo tan simple, tan complejo. Evadirse de las redes, tejidas, hiladas, deshiladas, enredadas, donde el lugar y el tiempo se pierden y el cerebro se oscurece. El grito queda en el pozo, muy profundo, muy lúgubre, ...y las miradas se oscurecen... ...siniestras... ...basta... ...aún así... ...escala el siguiente peldaño... ...y la puerta que golpea... ...y un escalón más... ...basta... ...y cuando llegue el último peldaño... ...ya no sientes nada... ...pasaron los años... Y un día, algo te golpea como una bola de luz, y todo vuelve a la memoria. Abuso, pisadas en la noche, de Ana Ulegla, desde La Rioja, Argentina.
1: Gracias, gracias, Ana, por siempre estar compartiendo nuestro programa. Vamos a una pausa musical y después continuamos con nuestro programa. Bueno. Y ahora, Susana, si ¿sí tenés algo para compartir con los amigos y oyentes.
4: Ah, sí, cómo no. Este, bueno, quería hacer un comentario sobre esa antología de, de la, del té. No nos olvidemos, es una ceremonia, este, eh, comenzó como una ceremonia, ¿verdad? O sea que en cierta manera nosotros cuando nos reunimos y tomamos un té es como hacer una ceremonia, ¿verdad? Ah. Bueno, les iba a hablar de libros editados en el, en el 2021, en este año. Eh, el libro Llamadas de mamá, de Carol Files, eh, da voz a muchas madres que sacrificaron toda su vida, quienes fueron quien querían ser por dar una oportunidad mejor a sus hijos. La protagonista de esta novela es Charlene, una madre carismática, que se muestra a través de un parl parloteo sin filtro. Una novela inteligente, tragicómica, que arrastra desde la primera página a través de las constantes llamadas y los continuos mensajes en el contestador con los que esta madre, que ya pasa de los 60, obsequia diariamente a su hija. Otro libro es Hamnet de Maggie O'Farrell, también seleccionada entre las mejores novelas del, 20, del 2020, ahora llega traducida a España. La octava novela de la autora se inspiró en la vida y muerte del único hijo de Shakespeare. La obra tiene lugar en 1596 y cuenta la historia de la esposa de Shakespeare, Aynes Hathaway, de su hijo perdido de un matrimonio llevado al borde de la tristeza y el poder de la creatividad. Otro libro, eh, todos estos libros están eh, eh, traducidos al español, ¿verdad? Otro libro es Tengo un nombre, de Janelle Miller, y el, el libro dice, me llamo Janelle, soy una víctima, no me da reparo utilizar esta palabra, pero sí creer que eso es todo lo que soy. Sin embargo, no soy la víctima de Brock Turner, no soy su nada, no le pertenezco. Así arranca la historia de Janelle Miller una noche del 2015, cuando Brock Turner, de 19 años, la violó. Tengo... Eh, tengo un nombre, son unas memorias íntimas profundamente conmovedoras que ahondan en la percepción sobre la violencia sexual que existe en nuestra sociedad y que reclaman justicia. Otro libro, La mitad eva, evanescente de Brick Bennett, ha sido uno de los libros más premiados y alabados en 2020 en Estados Unidos y llega ahora de la mano de literatura Random House. La mitad evanescente narra la historia de una saga familiar de un pueblo de Luisiana cuyos habitantes han intentado tradicionalmente aclararse la piel. De ahí huyen las gemelas Estela y decidí para poder empezar una nueva vida, aunque sus vidas tomarán diferentes caminos hasta que se contacten en los años 80. Absorbente, profundo y lleno de esperanza, en última instancia, la mitad evanescente es una ficción histórica, impresionante y conmovedora. Otro libro, El jardín de vidrio, de Tatiana Touboulet. Tras su primera novela en el 2019, este año llegará a las librerías españolas con El jardín de cristal. Su escritura nos lleva ahora a Moldavia comunista, cuando una anciana rescata a la pequeña La Tosca de un orfanato. No se, no se trata de un acto de bondad, pues la ha comprado como esclava para que recolecte botellas por la calle, mientras huye de las insistentes peticiones de ciertos hombres. Un ejercicio doliente de abandono infantil sobre vidas que nunca cicatrizan. Y por último, el libro El juego del alma, de Javier Castillo. Estamos en Nueva York en el 2011. Una chica de 15 años aparece crucificada en una iglesia de un suburbio. Una periodista de investigación de Manhattan Press recibe al cabo de unos días un extraño sobre con un solo contenido. La polar de hoy de una chica amordazada y maniatada con un texto que dice Gina Pebbles, 2002. Así comienza el juego del alma. El nuevo thriller de Jamiel Castillo autor de varios CELES en España. Y bueno, esto es este, una, alguno de los libros que se han editado este año y no nos olvidemos que aunque sean de habla inglesa, eh, eh, hay muchos que están traducidos al español y que se pueden comprar este, por internet, ¿verdad?
1: Bueno, interesante porque es un gran bagaje. De... De diferentes facetas de los libros, ¿no? Que cualquiera de diferentes cuestiones que hablan, así que se puede interesar de la, de la temática diferente de cada uno, ¿no?
4: Claro, hay para todos los gustos. Y si siento. es traducido
1: al español, mejor todavía. Claro. Bueno, muchas gracias. Y ahora seguimos compartiendo este nuestro programa en el día de hoy con una pausa musical y ya volvemos con más literatura, poesía y canto. Y ahora, si te parece, vamos a un a una, una poesía un recitado. Vamos a un recitado primero, si
3: quieres. Y, eh, y teníamos primero, eh, habíamos el último era Pisadas en la Noche. Es un canto que viene ahora, ¿no?
1: No, un recitado de Doria García ver no ese es el último.
3: Hoy más que nunca. Sí, ese
1: es, es un canto.
3: Entonces, ¿Vamos entonces... al
1: canto primero o a la poesía? Como quieras tú.
3: Bueno, como quieras. Lo último es la poesía.
1: Sí, la poesía de Doria Entonces, García. Entonces vamos al Lola, canto. Al canto. Rodrigo Pequeño, hoy más que nunca, es un este cantautor de, de Salta, Argentina, y lo escuchamos con toda nuestra atención. Muy Ahí bien.
5: Va.
12: Mis palabras un ojo en blanco donde volver a escribir un tiempo para mí un tiempo para vos sonriendo cada cosa que aprendí Que hoy donde me encuentro con más ganas un viento de alegrías en mi corazón Renace en mí La fuerza interior Por eso estoy aquí Con mi canción Hoy más que nunca Hoy más que Te quiero a mi lado y no alcanzará la vida para agradecer un nuevo despertar el volver a nacer, encontrar la esperanza una vez más, hoy más que nunca. para mí hoy más que nunca y si lo pasado pisado si estás a mi lado puedo ser feliz la vida tiene
3: Es contagiosa
1: esa canción. Sí,
3: muy linda. Bueno, muy Rodrigo Pequeño participa mucho en nuestros programas aquí en Radio Punta Latina de Cine. Yo le llamo eh, la voz eh, romántica del folclore. Realmente. Se ve que es joven por la voz
1: también, ¿no? Muy, muy, sí, muy, muy, muy. es joven,
3: es joven, sí. No bueno, y ahora si te
1: parece vamos a un recitado de Doria García Albernáz, perdón, aprendí ya llegando al final de nuestro programa, ¿no? Ya dijimos que es cubana Hola, amiga, y reside en Miami.
13: ¿Cómo? aquí estoy de nuevo ante ustedes muchos amigos me han pedido que por qué no hago video Dios. de mis poesías y se los presento a todos y bueno pues me entusiasmaron hacerlo y voy a comenzar hoy con una ronda de poesías que les voy a ir grabando sonido? de a poquito Bueno, sigamos Quiero, con eh, comenzar es, es así, ¿sí? con esta poesía no. que escribí aprendí. y que titulé aprendí, no, aprendí. la vida bien. me enseña caminar despacio no, vas a mí un día a la vez y paso a paso soñar un futuro caminando despierta y estar bien consciente al tocar las puertas el amor me enseña que no hay fronteras colores ni razas tampoco banderas el amor me enseña Cómo abrir mis brazos y abrazar al mundo en un solo abrazo. El mundo me enseña que la gran victoria es ser uno mismo, sin disfraz ni glorias. Dejando las huellas en nuestro camino sin tomar en cuenta lo que es el destino. He aprendido mucho de tantos tropiezos con el alma libre y el corazón preso aprendí en las noches de tristes vigilias que lo más importante está en la familia aprendí que las penas que cargo en mi vida se hacen más ligeras con la mano amiga aprendí que el regalo de tener una voz Debe ser compartido alabando a mi Dios. Y aprendí que yo puedo calmar mi dolor regalando al mundo mi paz y mi amor. Gracias por hoy nada más. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti Doria.
1: Sí. Bueno, y ahora llegando a nuestra financiación del programa del día de hoy como siempre compartimos una poesía esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes este este programa que hicimos para ustedes, y Susana si tenés para compartir una poesía de tu autoría
4: sí, este, tengo una poesía titulada El agua, quiero darle gracias a todos por este por estar con nosotros es un gusto preparar algo para ustedes con mucho cariño El agua a veces me refrescas y también me calmas, me arrullas con el murmullo cuando mi lado pasa. Saltas juguetona y en una gota viajas, el arco iris atrapas cuando por las piedras saltas. Si te tengo en mi mano elegante, te deslizas envolviendo mis dedos como haciendo figuras. Cuando eres mar, unes a los pueblos que por tu medio viajan. Cuando eres ola, erguida te levantas con las alas abiertas con una cacatúa blanca, para romper en la arena de una playa perdida con el estruendo de una tormenta. Cuando eres río, muy lejos viajas y la sed del peregrino sacia. Cuando eres lluvia, en los techos bailas y caes rendida en la tierra blanda. Cuando eres cascada por los cerros bajas, salpicando fle. Plantas que en la orilla descansan. Eres el agua, símbolo de vida, blanca y cristalina, gracias como un nada.
3: Muchas gracias, Susana. No te la ¿Es de alguno de tus libros? No.
4: Sí, es de mi libro Cuando.
3: Ah, mira, muy bonita. ¿eh?
4: Bueno, ahora este,
1: yo comparto la mía, que dice Subiendo la escalera, finalizando nuestro programa en el día de hoy. Dice, en la escalera perdida, en un peldaño escondido, se apretujan las nostalgias de tiempos viejos pasados. Lentamente las subimos, como buscando el aroma, la vida, las sensaciones de todo lo que ahí guardamos. Lo que no sabíamos o creíamos que si estábamos acertados. De pibes también lloramos de tristeza, de alegría. Muchas tantas nos revelamos por la juventud inexperta. Así escalamos la escalera, la escalera de la vida. Cada escalón al subir nos enseñaba algo nuevo. ¿Cuántas veces bajamos? cuando algo no sería, no queríamos subir, no queríamos subir más porque adelante venía la madurez, la razón y aquel pantalón largo, no queríamos crecer, dejar de ser inocentes, teníamos recelo de esa escalera secreta, secreta para nosotros, pero llega con el tiempo la experiencia, la sabiduría, hoy he recorrido peldaños y más peldaños, me he caído y he levantado, he querido y no me han querido, he lastimado, me han herido, pero una cosa he aprendido. Todo pasa por algo y nadie es dueño absoluto de los secretos del alma. Por eso guardo tan alto en este escalón, bien guardado, es como un gran tesoro de sentimientos profundos. No quisiera mostrarlo. Cada uno va diciendo lo vivido, lo soñado. Por eso lo he lacrado con lágrimas del corazón y del alma». Y así vamos llegando al final Yo
3: quería pedir disculpas un poco a la gente porque por, por problemas de programación este programa eh, se, se irradia en vivo y en, en Argentina y Uruguay que hace un frío, bárbaro, es muy tarde. este Vamos a ver si le buscamos alguna solución, si hay. Porque o sea, es muy tarde para, bueno, se fue, Susana. para salir allá. ¿no? Este, no, no, Susana está acá.
1: Susana. Bueno, despedite Susana porque Susana, ya Susana, hasta chao.
4: Estoy acá. No, es... Despedite, despedite, digo.
3: miramos otra pantalla. Que no, eh, eh,
4: muchas gracias por estar con nosotros. Me gustó mucho tu poesía, Julián. Muy bueno, linda. Muchas gracias. Y tienes razón, todo pasa por. Todo tiene su razón, ¿verdad? Muy linda. Bueno, este, bueno será hasta la semana que viene. Cariño. Hasta
3: la semana que cuídense, viene.
1: Cuídense, amigos, cuando sientan esta música, saben que a mí, nosotros. cuídense amigos, cuídense mucho. cuiden las distancias, higienicense las manos. Mucho protocolo, chao chao, abrazos. Chau, chao. Gracias. Chau. Creo que he visto una luz
0: al otro lado del río. El día le irá pudiendo, poco a poco al frío. Creo